0: Oi, gente! Eu sou a Lidiane Assushi e tá na hora de lembrar que você, maconheiro, vai morrer antes do Natal. <risos> e pra me acompanhar, falando sobre essa data mágica, eu trouxe o Papai Noel de Cordovil, Renato Bacon.
1: Ho, ho, ho! e Olá!
2: Eu sou o Renato Bacon. Não, Beco, tá errado, tá errado. Você tem que falar: Eu sou o Renato Bacon. Eu
1: sou o Renato Bacon. E tá na hora da gente começar a contar para crianças na rua. Que a gente nunca viu na vida, que Papai Noel não existe! Ho, 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 Meu ho, Deus, Deus,
0: que isso? Que pesado! Ah,
1: que pessoa ruim! É porque eu nunca acreditei em Papai Noel, porque minha mãe nunca, nunca deixou eu acreditar em Papai Noel. Ela sempre falou que, que mãe, você porque... é órfão! É... Ah, então, quando ela era viva! <risos> <risos> agora ela não vai, ela não vai mais é isso agora! Tá inventando pai aí? <risos> não.
0: Olha, e claro que não poderia faltar a uva passa desse arroz chamado Tá Na Hora, que <risos> é o querido Fox Xavier.
2: Ok, lide Renato, bem com Eu sou uma uva passa com muito orgulho, sabe por quê? Porque tá na hora de todo mundo reconhecer que as melhores comidas do Natal são as comidas doces. Ah, ah tá vai tomar no cu, Fox. Calma, gente, tô falando de panetone, tô falando de, de rabanada. Eu, hein?
0: Vai tomar no cu, Fox. Vou reiterar o meu. Vai cara. tomar no
2: cu, Fox. Tão tô, tô nervosinho. Uhum. E antes
0: de começarmos a todos to eh, mandarmos o Fox tomar no cu juntos, eu tenho <risos> alguns recadinhos pra passar. Aqui é o nosso Instagram. Fox, qual é o nosso Instagram?
2: É arroba Tá Na Hora Podcast.
0: E lá você pode falar com a gente, pode ver o que tá rolando na semana. E temos também um Twitter, que você pode enviar mensagens pra gente, compartilhar, que se chama Como Renato Bacon?
1: Tá Na Hora Podcast.
0: Nossa, vozes sensuais, gostei. <risos> e para completar a nossa comunicação, temos também o WhatsApp, que vai tocar o dingo exatamente agora.
2: 9994, 5, 15, 7, 5,
0: D, 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 e, Tocou esse sambinha maroto...
2: Podia ter uma versão natalina, né? Podia, Pô, cara.
0: Pô, seria da hora. E temos também o nosso e-mail, que na verdade é o e-mail do Bacon. Bacon, qual é o seu e-mail?
1: É, é renatobacon.com, que é a melhor forma de falar com, por e-mail, que inclusive também é minha chave fixa. Isso aí,
0: só lembrando que o e-mail do Renato Bacon não é só para o Tá Na Hora Podcast, é também a chave fixa dele.
2: E é você mandar ameaça de morte para ele.
0: Exatamente. Então vamos começar essa ceia antes que dê meia-noite? É,
1: antes que chegue o Tio do Padeiro.
0: Bora? Bora. Vamos começar com Renato Bacon. Hum. Hum que foi tão sombrio tá na hora dele, que eu tô chocado até agora.
2: Eu também tô chocado. Aí, é, 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 quando a gente grava com convidados, fica tá pra falar essas merdas. Eu tô soltinho, né? assim, eu tô soltinho. a gente tá gravando aqui, tá gravando aqui na véspera de Natal, já tô maluco pra comer, aí o Renato Bacon pega e me solta uma merda dessa.
1: É, mas cara, tu sabia, eu fazia isso no Orkut, cara, na época do Orkut. A gente ficava procurando, eu e uns amigos, horrível isso, cara, coisa feia que a gente fazia, né? E eram os perfis de crianças e eu pude no scrap dela, Papai Noel não existe, Papai Noel não existe. Isso era Caralho, muito feio,
2: é. boa. Cara, eu, eu formalizo a partir desse momento meu fim de amizade com o Renato Baker. A partir de agora, eu só tenho ligações profissionais. Até que ele seja cancelado e possa ser. Nada desse podcast.
0: Mas, ô, Bacon, você já se fantasiou de Papai Noel? Porque você tem uma carinha meio de Papai Noel. Já,
1: já no fantasiou de Papai Noel a, a, num, num Amigo Oculto. Cara, foi num evento que não tinha nada a ver comigo, inclusive, o evento. Era que eu fui de bucha e minhas me chamaram pra ser o Papai Noel.
0: Então, você tá falando que você é hipócrita, porque você não acredita, mas se fantasia naquilo que você não acredita. É isso mesmo, Bacon? Ué,
1: mas é, o carnaval basicamente é isso também, né, cara? Tipo, a gente se fantasia de Batman, mas não acredita no Batman. Você acredita no Batman?
0: Não é. Batman existe. O, o engraçado é que o Bacon me lembrou um amigo oculto que eu, que eu tive na empresa, né? Que foi de rouba, rouba. É, eu participei desse amigo oculto.
1: Ah, acho muito melhor. Eu,
0: eu odeio amigo oculto, na verdade,
1: gente. Odeio amigo oculto, tô com a Lidia. Eu amo, eu amo amigo oculto, amo rouba presente, rouba rouba.
0: A pessoa que fala
1: que
2: papai não, é, não existe pra criança aleatórias tem que amar amigo oculto, né? Já tá aí a prova do caráter. Meu.
1: Não, eu lembro, inclusive, eu an... foi um ano de 2016. Eu participei com vocês, inclusive, de um rouba rouba presente.
2: Eu não participei desse amigo oculto, eu me recusei. Você não tava não, Fox? Eu estava, mas eu não participei. Ah, tá. é, ok,
0: na, na foto do amigo <risos> oculto do minuto, o Fox está lá, porém super antissocial, não participou. Eu não, eu,
1: eu sei que eu comprei um presente muito vagabundinho, acho que eu comprei jogos infantis, pra alguém pegar jogos infantis, pra, pra levar pra casa, e eu levei um kit de copos de cozinha, copos de vidro. Meu kit Deus, de. Vidro. Oi, de
2: amigo oculto suburbano esse do
1: Foi meu. muito um amigo oculto, muito suburbano, cara eu sei que no fim das contas eu roubei os copos da velhinha montesano
2: ainda rouba a velha, caralho, Renato bem que eu não tenho critério, maluco
1: né cara, hoje já, já mora até crianças e idosos hoje
0: Nesse amigo oculto eu levei para casa uma garrafa de rum. Eu não sei quem garrafa de rum. Eu acho que foi o Lázaro e eu levei, cara, a única bebida aceitável no amigo oculto, eu levei para casa. Isso aí bem cachaceira. Mas eu lembro que teve um amigo oculto que eu participei numa empresa, assim, claro que obrigatoriamente, porque eu por mim eu sou a antissocial, não participo de amigo oculto, que eu já participei e sempre ganhava uma merda, gastava o quê? 80 reais no presente e recebi uma meia. Um, um CD do Sandy Júnior, de 1998.
2: É, por isso que eu não gosto de amigo oculto, eu só me fudei. Exato, de amigo mas
0: culto. esse de roubar, é, de roubar, ele é bom. Por quê? Eu participei de um desse que eu peguei um presente... Um presente bom, digamos assim. Que era um jogo de, de bebida, né? E eram umas 40 pessoas participando, né? E eu peguei logo um presente fodão, né? Aí o quê? eu tava na metade? O assim, meu número era logo na metade. Já tinha saído uma parcela de presente. Presente merda! E eu tirei um presente bom. Aí, pô, todo mundo ficou no, de olho no meu presente. Aí o quê? Me roubaram o meu presente. Aí eu já olhando pra mesa e vendo que só tinha presente merda lá, não valia a pena roubar os presentes que já tinham saído, olhei pra mesa e pô, eu tenho que escolher um presente aqui, menos merda, escolhi e era uma balança e eu vou falar uma coisa pra vocês balança em amigo oculto é bom Presente bom, você tira da visão dos outros amigos, porque aí não tem como eles ficarem lembrando de te roubar a balança. Levei a balança pra casa. Não era o que eu queria, mas achei bom.
1: <risos> Olha, sabe o melhor presente que eu já conquistei no, no roubo a presente foram 50 raspadinhas. Alguém teve a cara de pau de colocar 50 raspadinhas.
2: Alguma delas estava premiada, pelo menos?
1: Várias, cara. Porque foram 10 premiadas, né? Porque a cada 5 raspadinhas, a cada cinco era uma hum. premiada.
2: Ah, com outra raspadinha de presente.
1: É, só que tipo, era <risos> vários prêmios vagabundos. <pra> <risos> <risos> Só que... <risos>
2: Todas as vezes que eu ganhei raspadinha foi a mesma coisa. Ou era o valor da raspadinha de volta, ou era outra uma, raspadinha. Mas
1: aí, uma, tipo, eram quatro vezes o valor da raspadinha, sabe? Uma era um prêmiozinho maiorzinho. Valeu a emoção, cara, diversão de ficar raspando raspadinha, raspadinha, mas eu achei um presente muito interessante, cara. Pra alguém chegar e colocar 50 raspadinhas, que era valor de 50 reais, a, o roubo presente, colocar 50 raspadinhas. E, cara... Foi, aqui uma, foi uma disputa intensa, sabe? Era papo de, tipo, 30 pessoas participando, meu número foi 26. Então, tipo, foi, fui um dos últimos e peguei a...
2: Tá, mas eu sempre tenho que fazer o papel do ouvinte burro. Não que todos os nossos ouvintes sejam burros, só a de que pensa isso. Eu tenho que fazer o papel do ouvinte burro ou do ouvinte que não está regionalizado. Porque a gente sabe que é amigo oculto aqui no Rio de Janeiro é amigo secreto e outros cantos aí. Sim. E a gente sabe que talvez não seja em todo lugar que seja o rouba roba Então, por favor, Renato bem que você que ama tanto, diz como é que funciona o um Amigo Oculto rouba
1: roba Tipo, digamos que um grupo de pessoas vai se reunir para trocar presentes numa festividade. Cada um leva um presente. Independente, cara, um presente que seja para todo mundo, vamos dizer assim. Chegou lá, todo mundo coloca todos esses presentes no mesmo, no mesmo local. Em cima de uma mesa, num cantinho, enfim, todo mundo coloca lá. Ninguém sabe quem vai ganhar nada. Sorteia-se, então, cada, para cada pessoa um número. Numeração essa baseada na quantidade de pessoas que estão participando. Se é, tiver.
2: Abidão, Bacon, desculpa te interromper, mas tem que deixar claro uma coisa legal do Roba Roba, que é você tentar fazer o seu presente que tá no pacote parecer atraente.
1: Ah, claro. Então, às claro. vezes você
2: tá dando, sei lá, uma caixa de fósforo, mas quando você coloca uma puta numa caixa enorme pra pessoa pensar, opa, lá tem coisa boa. Não é, não, isso
1: é clássico cara. Você coloca uma embalagem, pega uma caixa de ventilador. <risos> E coloca um. <risos> com uma taça. É, 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 isso é um clássico, cara. Coloca uma embalagem grandona, uma coisa assim, pra, se, pra sacanear. Porque aí, aí acontece. Digamos que tem 15 pessoas participando. Alguém vai lá, colo... escreve 15 papelzinhos com o número de 1 a 15 e vai sortear. Cada um sorteia um número. A partir daí, quem tirou o número 1 vai ser o primeiro a escolher um presente. Escolheu, vai lá, pegou uma lista, olhou ali, só olhando todos os presentes lá pela embalagem, pegou. Pegou, abriu. É seu. O que tirou o número 2 vai escolher outro presente ali no bolão. Vai lá, olhou, pegou. Abriu também. Não gostou do que ele pegou? Vai poder roubar o presente do outro e assim continuamente. Vai ficar aquele rouba-rouba contínuo, cara. É muito mais divertido que aquele amigo oculto tradicional. Porque Sim. tem toda a emoção... Tem tudo... Claro, é, tem que jogar Porque a porta, o amigo oculto
2: né? tradicional é aquela coisa de... O meu amigo culto ele não ah! tá bebendo cerveja.
1: É o bacon!
0: É o bacon! Um minutinho, que é um adendo que é interessante pontuar que O que é roubado, ele tira o presente na mesa dos presentes novamente. Então, se uma pessoa é roubada cinco vezes, ela volta na Verdade. mesa cinco vezes pra pegar um presente diferente.
2: Sim, no ano passado eu participei de um Amigo Oculto rouba-rouba, obviamente obrigado, pois empresa é assim, mas foi o um primeiro Amigo Oculto que eu falei, olha, esse talvez eu tenha me dado bem, porque a minha parada com Amigo Oculto é que eu sempre era o cara que vestia bem no presente, eu fazia uma parada criativa e levava um presente merda pra casa. E aí nesse Amigo Oculto rouba-rouba, eu comprei um kitzinho de shot da, do Star Wars, e mais alguma coisinha lá, uns porta-copos também, do Star Wars e tal, não sei o quê. Beleza. Levei, tinha, um, tinha dois, três nerds no grupo da empresa, um deles ia acabar pegando isso daí. E aí, eu levei isso e tinha várias paradas. Tinha caneca, tinha almofada, tinha só um monte de presente de bosta. E aí, tinha um presente que era um cooler. Hum. Um cooler, meu irmão. Um, um cooler muito bom, tamanho bom mesmo, assim, saca? Que cabe muitas latas. E aí eu fiquei visando aquele presente. E eu fui sorteado pra ser o último. Oh, xerê, becante. Cara, ah, uma satisfação. Como você pode prever, o, o cooler rodou a, o, o, muita gente. O, o cooler <risos> estava sendo bem cotado. E aí o cooler rodou, 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 rodou. E aí quando chegou no último, meu irmão, eu estava lá e eu falei, o cooler Nossa. é meu, e aí fez uma rodada <risos> de novo de rob A pessoa que tava com o Cooler foi querer o kit de bebida que eu levei com os com negocinhos assim do Star Wars. a pessoa que tava com o negócio do Star Wars foi roubar de outro. Aí eu roubei o <risos> tudo de novo.
1: Eu tinha gente <risos> feliz para o um
2: presente que tava na mão.
1: Cara, como é que vocês podem não gostar disso, cara? Isso é maravilhoso, isso é divertido pra caramba, cara. Se você não botar na cabeça, tipo, ah, eu vou me fuder.
2: O Roba, ele tem uma dinâmica diferente. Tem uma dinâmica que, dependendo do, de, da criatividade das pessoas que estão no grupo, vai ser bom. Esse, esse mesmo que eu participei foi bom, a gente se divertiu pra caralho. Fez lá no bar, na Urca, então a gente bebeu a rodo, foi até meia-noite a porra do Roba Roba. Agora, porra, essa porra de oculto de... Ah, o meu amigo ah. secreto, ela... Ela adora dançar. Hum. Quem é? Quem é? Quem, quem é? Quem pode, é, quem ser. é? Ai, pode ser a Lidia, mas pode ser não sei quem. Olha, mas ela também ama uma marmita.
1: Ah, é a
0: Lidia. Ah, então
1: é a Lidia. É. É Acho que é a Lidia. É, isso é chato é pra muito
0: caralho.
1: Chato. Não, e tem aquele, tem aquele agravante, né, cara, de tirar o chefe. Ah. Que puta hum. que pariu. Hum. Você não pode decepcionar. Tira o chefe e fala, caralho. Que merda. O chefe não sabe nem quem é você.
2: Amigo Oculto era até ok. Naquela boa época, a gente tinha o um bom CD. O CD era o melhor presente de Amigo Oculto. Se você estabelecia até 20 reais, assim, 20 reais. <risos> era para né? você... O Amigo Oculto. <risos> Aí, você pegava e falava, hum, qual é o gosto musical da Lídia? A Lid gosta de música hipsterzinha. Então, vou dar um CD de banda hipsterzinha. Vou descobrir um CD de banda que a, hip... a Lidia ainda não tem e vou dar pra ela. Pronto, acabou. Era a melhor
0: Cara, eu fazendo... me lembro que no meu aniversário de 15 anos, eu recebi dois CDs da Avril, que na época era lançamento, e eu fiquei feliz para caralho. Era um evento ganhar CD, gente. Vocês não têm noção de como era valorizado esse objeto...
2: Pois é, a indústria fonográfica acabou com esse objeto valoroso, maldito metálica. É. Ah, não, não foi o metálico, o metálico que eu tô... foi o náptico, Cara, o maldito náptico. A...
1: Olha, por isso que eu tinha em casa dois CDs do Torre de Babel Internacional, que é a trilha sonora da novela, porque eu ganhei e minha irmã ganhou no meu culto na escola.
2: O CD de trilha sonora era bom, maluco. Eu lembro que um dos CDs que embalou a minha adolescência foi Malhação Internacional, 2005, talvez, e 2000 e... Não, peraí, adolescência. 2006 e 2007. Porra, CDs bom pra caralho. Tinha tudo Grace, tinha Ever Então, era bom
0: porque era o copilado de várias era, músicas. Era, era playlist, Exato. Várias músicas que os caras faziam no CD. Você não precisava procurar. Tava tudo ali, mas eram só 12 músicas.
2: É, já era a playlist do Spotify montada ali. É, é,
1: cara, era tão prático que quem ganhava de CD já chegava, abria na hora e colocava pra tocar na festa. Verdade. Já facilitava a vida.
2: Mas a gente tem que trazer aqui que tem um CD que é irritante, que existia, que eram CDs de datas comemorativas. A minha casa mesmo tinha uma porra de um CD de Dia das Mães, tinha um CD de festa junina e tinha um CD de Natal. Tinha, assim, CD pra três datas comemorativas e eu tinha raiva desses três CDs porque foram anos e anos da minha vida, talvez dos seis anos de idade até os doze ou treze ouvindo as mesmas músicas, nas mesmas datas comemorativas. Te odeio, pai, por isso. Uma
0: simoni numa noite de Natal, perguntando o que a gente fez. Hã? Como é que é o negócio? Simoni. Como é que é o negócio? Simoni. Uh, não, é simoni.
1: É simoni. É simoni, é
0: simoni. Simone,
2: Simone. Ah, é a simoni é a que ficava com o cara na cadeira. Simoni é aquela que fazia participação especial no Domingo Legal, todo domingo, porque tinha sempre uma rebelião. Ah, sempre é ela tava lá no
0: meio. Eu só errei a sílaba tônica. Eu só errei. Tônica. É, é tônica? É. Não sei, gente.
1: Eu é. sou pura, vocês podem me corrigir. É, sou tô, sílaba
0: tônica, é isso mesmo. É isso mesmo? Não, não é. Me corrige, gente, por favor. É sim, garota. É, é Então por que você tocou? <risos> Sair dessa seara natalina de presentes que o Papai Noel de Cordovil trouxe para entrar na seara de comilanças, né? Que foi o Fox que trouxe, defendendo com unhas e dentes a porcaria das comidas doces no Natal. Porcaria
2: você, Lidia. Por Por Rabanada é a melhor coisa já inventada na ah, história que... da humanidade. Ah, Fox, ah, sério. E, e, bom. A melhor... Ah, vamos todos tomar no cu, rabanada. O meu cu cá, é A melhor coisa inventada pela humanidade a gente é a
1: luta pela justiça social. Isso sim que é a melhor coisa inventada pela
0: humanidade. Parabéns,
2: Bacon. Parabéns. Ah, Bacon, que ótimo. E o que, o que, o que você está fazendo para a luta pela justiça social?
1: Ah, isso é uma luta interna que eu tenho.
2: Ah, tá, pois saiba que rabanada você pode fazer no Natal, pois rabanada constitui, amigo ouvinte, porque te... eu não sei se vocês sabem, mas assim, só aqui no Sudeste mais especificamente Rio de Janeiro e Espírito Santo talvez uma ponta ali de São Paulo é que come rabanada no... rabanada o resto do, dos estados brasileiros não come. São é a herança da presença portuguesa aqui em nossas terras porque é um doce Nossa, português. Nossa, mais
0: um motivo pra eu odiar.
2: Ah, pelo amor de Deus, não. É o único doce português de bom porque os, todos os doces portugueses é feito com ovo pra caralho, não sei o que lá. E rabanada é maravilhosa. A rabanada é, não, a rabanada é um pedaço pão. de pão. É tipo aquele, é tipo aquele pão baguete da, 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 da França. Adormecido, né? Isso. Adormecido. E aí você embebeda este pão com leite, ovo batido. Você faz um empanado de açúcar com canela. E aí você frita essa delícia. E aí, irmão, você vai levar isso pra geladeira. E aí você vai dizer ô oh, glória a Deus, trabalho espírito do Natal em cima deste alimento. E aí ela vai ficar na geladeira por algumas horas. E aí quando você tirar da geladeira, ela vai estar tá a coisa mais saborosa do mundo. Porque é um, é, 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 é um, é um sabor... De, de pão muito recheadinho ali, gostoso, porque ainda tem uma galera que ainda põe um leite condensado lá dentro, porque não, tem gente que não sabe brincar. E aí, com canela e açúcar, que vai ter uma explosão de sabores na sua boca, e você não aguenta comer um só não, irmão. Você come duas, você come três, você come quatro, você come cinco, você pega um copo de Coca-Cola gelada e você diz, Senhor, obrigado por esse alimento que os portugueses exploradores
0: cassistas
2: <risos> nos trouxeram. Amém.
0: Cara, eu acho Rabanada muito super valorizada, eu acho muito enjoativa. É... Eu só consigo... Não,
1: ela é gostosa pra caramba, Lídia, é boa
0: só consigo comer duas, eu acho esse endeusamento da rabanada exagerado. Assim, quando tem um, uma... um recheio de, tipo, doce de leite, leite condensado, hum, ok, dá pra endeusar, tá? Mas tem receio. Mas porna, porna
2: mais doce ainda a rabanada, aí, fica, aí estraga. Não, mas eu, olha também só. Também fica preguinho. Eu vou falar,
1: cara, eu como diabético, cara que não consome doce, não consome açúcar e tal, cara, eu, eu me resguardo, me preparo, eu, cara, eu tô agora que eu voltei com a minha dieta low carb. E, cara, eu me preparo, deixo meu corpo preparadinho para no dia 24 de dezembro encarar a rabanada. Porque puta que pariu, cara. É, eu comecei xingando o Fox, mas eu, eu dou o braço a torcer, cara. Rabanada é bom pra caralho mesmo.
2: Mas, cara, é. uma, uma das coisas mais doces da minha infância é exatamente fazer esse ritual. Porque a rabanada, ela tem uma data. Ela tem uma data. De, ela, ela tem uma data do, Forte, ela tem uma data de validade, assim, você vai ficar muitos dias na geladeira, ela fica dura, ela uhum. fica ruim, mas tem um, um ponto ali, que ela fica algumas horas na geladeira, e quanto mais horas ela vai pegar na geladeira, mais gostosa ela vai ficando, uhum. é assim, é um negócio surreal, e aí, então, eu acordava no dia seguinte, que é o dia de Natal mesmo, já que a gente geralmente faz a ceia no dia 24, acordava no dia seguinte, dia 25, copão de Coca-Cola gelada, já botava ali umas cinco rabanadas no prato, irmão, esse era o melhor café da manhã do mundo. Maluco, eu
0: gosto de rabanada ao, ao ambiente, assim, eu não gosto dela geladinha, não. Geladinha é bom quando tá muito calor, mas assim, ela quentinha ou no ambiente eu prefiro, eu curto mais. Mas o, eu acho que o, o doce de Natal que eu mais curto é realmente o da piada pra ver pra comer. <risos> pisa muito cara, e tipo, não é sempre que você tem pavê ali, pudim ok, pudim você faz durante o ano, mas pavê uhum. é todo um trabalho é toda uma técnica, sabe pra eu aguardo a única sobremesa que é o pavê e eu me converti ao pavê depois de velha, tá? Quando criança eu não curtia. A,
2: a, a minha parada de Natal, meu irmão, é rabanada e panetone. Panetone também é bom. Aí, aí eu, vai ter ouvinte assim falando, ai, é, a chocotone é maravilhoso. Não, é panetone, o filho da puta. Se você come chocotone, ok, problema nenhum. Mas a parada é a... Panetone, frutinhas secas... Caraca, gostosas, vocês
0: são muito ruins.
2: pasta. Ah, que delícia. Melhor do que essas porras de chocotone que não vem recheado direito. Se o chocotone vinha recheado direito, bem recheado, aí, porra, é até melhor que panetone mesmo. Mas a minha Cara, preferência é panetone.
0: eu acho que frutas cristalizadas deveriam ser criminalizadas no Natal porque a galera exagera é fruta cristalizada demais dentro do panetone, horrível panetone é horrível, o chocotone veio para salvar a falácia que foi a construção do panetone na nossa sociedade aí veio o chocotone aqui para
2: ah, salvar a gente o chocotone é um desvio de caráter que ok do jeito que eu falei, se for um bem rechado salvo um chocotone do Cacau Show, dessas coisas da vida, é muito bom. Agora, esse chocotone da Baldu que vem uma merda é, é, de, de, de chocolate, é um negócio maçarento que, um vez ou outra, você sente um
0: chocolate. Um esses são, pra meio. quem não gosta de um, um chocotone muito... É doce, entendeu? Esse é pra galera que... Ah, só quero um pouquinho de chocolate. Mas todos os chocotones, inclusive o da Balduco, que vem pouco chocolate, de fato. Eles são bons. Porque o que estraga o panetone são as frutas cristalizadas. Assim como o que estraga o arroz do Natal é a porcaria da uva passa. Que a sua tia taca naquela porra. Ah, outra coisa que estraga... Comida no Natal Mas... é você misturar salada verde com, com fruta. Não coloca fruta na salada, não, gente.
2: Hum, maçã na Manga salada, na salada, não...
0: maçã, morango. Pelo amor de Cristo, gente. Onde é que vocês estão?
2: Mas sabe que você falou assim, ah, a fruta cristalizada deveria ser criminalizada, não sei o que blá, blá, blá. Eu acho que é exatamente isso. Faltava fruta, é, sobrava fruta cristalizada de outras receitas que as tias faziam. Aí eles ficavam, meu Deus, meu Deus, onde eu enfio essas passas? Aí jogava no arroz
1: foda -se. Sabe o que, que realmente ferra a comilança em qualquer noite de Natal? essas tradições ridículas que, graças a Deus, nenhuma parte da minha família cumpre de querer só comer depois de meia-noite. Essa palhaçadinha, essa frescura, ah, de ah, só depois de meia-noite eu. Meu filho, minha família, cara, 11 da 11 da noite já tem gente querendo ir embora. De barriga cheia. Tem essa, parra, essa não, tem essa porra
2: não. É. Minha mãe era dessa tradição, aí eu fiz uma rebelião lá em casa e aí essa parada acabou, porque, meu irmão, não faz o menor sentido. Você tá sem comer na área desde, sei lá, três da tarde, você fez um lanchinho e aí você entra num jejum que só vai comer meia noite. Que porra é essa? O que, que vai acontecer se eu comer antes da meia-noite? Jesus vai voltar? O <risos> que que acontece? Ele vai voltar e vai ficar puto? Ele vai falar, ô, oh, seu filho da puta, vai arder no inferno se eu comer antes da meia-noite do meu aniversário?
0: Qual é Olha, a Olha, é, lá em casa, ainda segue essa regra, só que uh, eu tenho um fator que me prejudica, porque eu sou a responsável por cozinhar no Natal. Ou seja, eu não gosto muito dessa data, porque na véspera de Natal eu fico o dia inteiro na cozinha, cozinhando com a minha irmã, com a minha mãe, minha mãe gritando. É uma verdadeira festa na Baixada Fluminense. E depois que acaba isso, que é tipo 8 horas da noite do dia 24 para o dia 25, porque a gente cozinha o dia inteiro... A gente está morrendo de fome, mas o que? Tem que se resguardar, porque a ceia só começa à meia-noite. Então você o quê? Come uma frutinha, come uma banana, uma maçã, mexer na ceia, não. A ceia fica intocada, Fox. Coisas assim por cima, é o frango ali, é... Cara, é incrível, a gente só fica babundo a ceia, não, não. pode tocar, só com os olhos.
2: Isso é muito superstição de brasileiro que surgiu, sabe-se lá Deus como. Porque Natal no mundo inteiro assim. A começar, que eu acho que o Brasil deve ser o único lugar no mundo que comemora Natal
1: no dia 24 pois de dezembro. Pois é, 24. geralmente é o almoço de Natal, né, cara? Essa coisa da meia-noite.
2: Vamos ser Natal, sinceros: é. Natal a gente comemora aqui dia 24 de dezembro, a gente não comemora no dia 25. Daí você vê é. o, 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 o especial de Natal dos Estados Unidos. Você vê lá aquela família toda reunida pro Natal e não sei o quê. Aí as crianças acordam e veem os presentes na árvore. Aí alguém vai não sei aonde ainda pra resolver alguma coisa do almoço. Aí a família toda reunida, aí o almoço acontece tem neve. Ah, que coisa linda o Natal. Aqui não, aqui a gente tem calor do caralho. Aqui a gente tem, é, sei, a meia-noite, sei lá porquê. E, tipo, a gente mudou muito essa tradição do
1: Natal, cara. A gente faz outra coisa. Não, aí a gente tem a clássica discussão de política na mesa. Tem ah, sim, a, é, é, o, o seu tio defendendo absurdos.
0: Tem sua tia perguntando dos namoradinhos.
1: Tem
2: o um tio que quer saber quando você vai ter filho, porque ele quer fazer a piada do pavê pela primeira vez com uma criança aleatória. <risos> Vamos combinar, Essa piadas só tem graça Pra essa criança ouvir pela primeira vez na vida cara. Depois morreu a piada
0: Ai, eu, acho, eu acho que é válido O Natal depois da meia-noite Porque depois que você come Na sua casa, você sai da sua casa Pra comer na casa de outras Você
2: pessoas. poderia fazer isso às oito da noite
0: Então, eu faço isso às oito da noite Comendo na casa de pessoas que não Que não esperam até meia-noite Porque <risos> aí eu... Eu encho o meu não, e, cabo e, e por causa seio à de... meia-noite na minha casa.
2: E por conta dessa tradição ridícula de comer meia-noite no Natal, tem gente que leva isso pro Réveillon, que dá mais raiva ainda. Ah, não, vamos comer só meia-noite, irmão, meia-noite. Eu quero tá bêbado. <risos> eu quero esquecer que essa família existe. Eu quero tá com os meus amigos na rua, falando é ano novo, caralho, buceta. Mas não, tem que comer depois da <risos> meia-noite.
0: Então, é... Isso me remete ao meu Tá Na Hora, que é um lembrete para os maconheiros, que vão morrer antes do Natal. Mas o que, que é isso, Ligiana? Isso aí é um meme muito antigo aí na internet, de um comunicador... É, ele fazia tipo um Cidade Alerta, Alerta Geral. Qual é o nome, o Fox, do programa?
2: Ele, eu não lembro qual é o programa que ele fazia, mas o nome desse cara é Siqueira Júnior. Eu odeio hoje em dia. É aquele meme impulsionou ele pro país inteiro. Ele é, uma das Júlio. pessoas mais detestáveis e deploráveis do planeta.
0: Exatamente. E, assim... Você sabe que maconheiro no Natal ele se faz, né? Porque é muita comida, é comida farta, ou seja, larica a noite inteira porque tu, tu come na, na tua casa, você pode sair, né? Depois de meia noite para comer na casa dos amigos e, e na caminhada você pode dar um doizinho, você pode fazer o que você quiser, que vai chegar na outra casa com espaço no estômago para você comer mais porque esse, esse é o Natal do, do maconheiro. É sempre fumar, fumar a noite inteira pra continuar comendo. Comendo até o dia seguinte. Porque, você sabe, né? Maconheiro é, é foda. Mas eu quero saber de vocês. O que, é que vocês fazem depois da meia-noite no Natal?
2: Eu geralmente vou dormir.
0: Ah, cara. Sério?
2: É, porra. Vou ficar fazendo o quê?
0: Na, na madrugada, você pode ficar assistindo um filmezinho... Temático. Sempre eu gosto de assistir o Esqueceram um de Mim, que sempre passa na Globo, comendo, me empanturrando. É, a
2: Missa do Galo que passa naquela merda também. Porra, nossa, que legal.
0: Aí eu acho chato a Missa do Galo, sim, é chata, mas os filmes natalinos que passam na TV aberta valem a pena ser vistos.
2: Ah, eu só gosto daquele filme do... Eduardo do Arnold Não lembro mais é, o que ele é o herói. Ele vai atrás do brinquedo... Do último brinquedo que sobrou de super-herói lá, que o menino gosta.
0: Ah, sim. aquele. Esse é não.
2: muito bom. Esse aí, se tiver passando na TV, eu vejo. É o é meu ponto fraco de filme de Natal.
0: <risos> se, Ouvindo, se você já viu o filme que tá no Netflix, do Leandro Hassum, é, o, o que era... O companheiro do... do... Daquele companheiro cara lá, assidiador.
1: Exato.
0: É. É, deixa aí no comentário o que, que você achou do filme que a gente ainda não viu, mas no próximo a gente já vai ter visto e vamos deixar... Eu vou
2: canal. ver. Eu vou ver esse filme até o Natal. Já estabeleci aqui que eu vou ver, porque eu preciso de um filme de Natal nesse ano que tão merda que foi.
0: Também preciso.
2: Mas uma coisa legal, esse filme do Hassum, ele dá sucesso no mundo todo, Tá. Ele, ele apareceu como o mais assistido da Alemanha, da Suíça e de vários países lá sei lá, e apareceu no top 10 dos Estados Unidos cara
0: é o cinema nacional fazendo o quê? Dando orgulho pra gente. Assim como o deu muito orgulho não, pra não. gente. Não,
2: não. Deu, Bacurau deu orgulho pra ninguém, não. Bacurau deu orgulho pra pseudo-intelectual que estuda alguma coisa na UFRJ e fala que Bacural é genial. Bacurau não é genial, ouvinte. Não assiste essa merda, não. Vai assistir o filme do Hassum, vai dar risada, é legal... Vai assistir Minha Mãe uma Peça, vai Não. assistir essas coisas.
0: Agora, Natalino, vamos, vamos dar dica. Vamos deixar o filme do Leandro Hassum aí do Netflix para vocês assistirem. Muita rabanada, ó. Se cuidem, usem camisinha. Porque, ó, Natal. Não pode velininha.
2: fuder! Não pode fuder! Aniversário de Cristo.
0: Pode fuder depois da meia-noite. <risos> Antes. Mas aí que é o aniversário dele mesmo. Então, exato. É pra
2: comemorar, Fox. Não, não pode fuder no é aniversário de Jesus Cristo, cara. Pode! Se guarda todo mundo tem que ser virgem santo nesse dia como
0: é que você sabe, como é que Jesus nasceu, exatamente isso. foi um anjo lá que fez ah, ah. É, Espírito Santo entrou como em Maria, ah, você o, sabe o
2: Espírito Santo se chamava Josué morava ali do lado da, da casa
0: é, é, eita
2: blasfêmia, blasfêmia
0: <risos> blasfêmia, blasfêmia eu acho que tá na hora da gente acabar já, porque senão a gente vai direto pro mármore do inferno
2: ah, se eu for direto pro uma do inferno, eu vou ficar bolado. O Bacon não vai porque ele nem acredita em inferno.
1: Eu não acredito em inferno mesmo, não. Tô cagando pra inferno, né? Obrigado, porque o único ateu que tem nessa mesa tem que ser blasfêmico, tem que ser mais blasfêmico do que eu. Então, cara, a gente pode. Você pode chegar pra uma criança. Qualquer criança chegar assim, nossa, olha só a criança. Sabe esse Papai Noel? O Papai Noel é tão real quanto o diabo. Estão é. na mesma ah, realidade. Que
2: isso. É. Aí a criança vai achar que o Papai Noel tá junto com o um Capeta, junto com o Coelhinho da Páscoa, junto com a
1: Alice, junto com a Elza do Frozen. Ah, é, cara, é. Vive no imaginário e vive em usa vermelho.
2: Aí, aí você mesmo. tá falando
1: até do comunismo, Renato Bacon.
2: Oh, você tá condenando demais as coisas.
0: Caraca, o Bacon, ele veio pra matar, roubar e destruir, sério. O sonho das crianças. Agora eu sei, realmente. Não tem mármore no inferno porque o Capeta tem cabana.
2: Porra, mas se o inferno tivesse mármore, ia ser maneiro, cara. Porra, imagina que o inferno ia ser bonitão, cheio de mármore. Eu gosto de prédio cheio de mármore.
0: Cara, ia ser bonito, mas ia desesquentar mais do que necessário, né? Ia foda. Eu preferiria que o
1: inferno tivesse som de taco, Acho mais bonito. Madeira corrida, <risos> sabe?
0: Aí é ficar queimando sem parar. É, é mais fácil o inferno ter chão de taco do que mármore. Mas ao invés de a é. gente ficar aqui prospectando como é o inferno, vamos logo pra nossa leitura dos feedbacks. Vamos lá então, vamos encerrar isso. Aqui. Vamos, chega, vamos chega, chega. Chega tá de Natal. Chega de Natal, vai lá comer a sua ceia. Para nossa parte, a parte que eu gosto, a parte que a gente humilha ouvinte. Não, quer dizer, que a gente que lê
1: isso?
0: os comentários que os ouvintes enviam. Não, a gente não humilha ouvinte nenhum, gente. É. Eu fico impressionado como a
2: Lidia ama esculachar ouvinte, aí os ouvintes ficam tudo lavando o ovo dela, fica dando chocolate, pilha, fica dando um monte de coisa, eu fica comprando ônibus. Fica comprando ônibus para subir Santa Tereza. Ah, não, isso ainda não aconteceu. Ainda,
0: é, ainda. Mas eu estou no aguardo. Mas hoje a gente recebeu alguns comentários sobre o, o episódio do Ed Gama. Você quer começar, Bacon?
1: Eu quero começar porque a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp um comentário. Nosso WhatsApp está sempre bombando, sempre chegando um monte de mensagem. Nesse, depois desse último episódio, a gente recebeu o um total de uma mensagem novamente. Show. Que... Mas, gente, pelo mesmo.
2: amor de Deus, ouvinte, o WhatsApp é pra você mandar aquela história mais longa, é pra você participar, é pra você contar uma história que aconteceu contigo, é pra você, porra, explorar mais o tema. Tipo, teve um ouvinte aí que uma vez mandou oito comentários, não, era pra ter mandado no WhatsApp, a gente tem um jingle pra isso, façam isso.
0: Não, comenta no Instagram, porque aí gera engajamento. Não, não vai pelo <risos> Fox, não, vai pelo Instagram mesmo. Quer comentar sete <risos> comentários, cada comentário? botar uma letra? Vai, faz isso.
1: Eu acho que a galera vai começar a comentar no WhatsApp quando a gente começar a dar brinde no WhatsApp, sabe? Se você enviar um, um comentário pelo WhatsApp, a gente vai mandar um brinde pra pessoa. Vou mandar um nude meu Ah, é, pode ser. Então, se você quer ganhar um nude do Fox, você manda pra gente no, no nosso WhatsApp e...
0: Eu não vou falar nada porque isso espanta a audiência, mas vai lá, Bacon.
1: <risos> tá bom. Então, a gente recebeu aqui um comentário do querido Rogério Souza, lá da Bahia, inclusive, né? É, ah,
0: gosto dele.
1: Olá, pessoas. Mais um ótimo episódio. É Ed Gama é sensacional. Infelizmente, não comentei o último episódio. Me atrapalhei das minhas atividades. Melhoras pro Fox e sua esposa. Fox agradeça a ele, Fox. não seja mal educado, Fox.
2: Eu acho lamentável ouvintes que vem. Ai, desculpa que eu não comentei o último episódio Obrigado aí pela, pela, pela Saúde, tá?
0: Desculpinha é. esfarrapada, né? Eu não vou aceitar é. essa desculpa, dane-se
2: Mas Bom, é, só queria dizer Que eu já tô bem, já, já estou recuperado Eu e Tissi, voltamos para as nossas Atividades normais
1: É, mas eu não tenho coragem contra o Fox ainda não, é, não Perdeu a <risos> cerveja
2: que eu ia pagar pra você amanhã Eu não tô
1: bebendo cerveja, russa, uh, fudeu <risos> <risos> Continuando não deixa de ser curioso o fato de baianos serem considerados pelos outros nordestinos como nordestinos do Sudeste. Me lembro de quando fui ao Rio e a pegar um táxi para ir no Cristo e ser identificado como nordestino pelo taxista. O cara me disse, vi logo que você é daquelas bandas. Minha mãe é de lá. Detalhe, a mãe do cara era do Rio Grande do Norte. <risos> da Bahia. E... Ele também era nordestino, mas fazia questão de exibir o seu fortíssimo carioquês.
0: Aí, carioca é muito marrento, né? Até carioca que não nasceu na cidade do Rio de Janeiro.
1: Né, cara? Até quem se diz carioca é escroto, cara. Tipo, a gente fala de paulista, tudo bem. Paulista é escroto pra caralho também. Mas carioca também, cara, é escroto num nível... Me desculpa ser carioca, me desculpa ser carioca, cara. Eu tô fazendo minha auto-crítica. Eu não tenho de desculpa
2: carioca. nenhuma, não. Carioca é um estado de espírito, é maravilhoso ser carioca. É incrível <risos> falar 200 palavrões a cada duas frases. É, é muito bom.
0: Olha, então, já que você tá tão orgulhoso de ser carioca, leia outro comentário aí, Fox.
2: Eu vou ler o um comentário do Henrique Oliveira, ARN, porque nenhum ouvinte nosso tem uma arroba simples.
1: Esse vai virar quase um segundo jingle, né? Porque nenhum ouvinte nosso tem uma rouba simples. <risos> Daqui a pouco nosso querido Júlio Cavaco vai fazer o um jinglezinho, né? Falando, porque nenhum ouvinte nosso tem uma roupa simples.
2: Por favor, Júlio Cavaco, faça esse jingle, por favor. E o Henrique, ele fala assim. A de trouxa deu uma bola dentro, falando que o Nordeste não é uma coisa só. E uma bola fora, dizendo que falamos fretar. Eu nunca ouvi falar isso na vida.
0: Caraca, <risos> pior que quando eu converso com os meus amigos lá de Salvador, todo mundo fala frete. Ah, você tá de frete com não sei quem? E pra mim era uma, um palavreado normal daí, mas bom saber.
2: Eu tenho que te dar um bastidor aqui, de que a Tice ficou bem puta de você falar que nordestino fala frete porque ela falou da onde ela tirou isso.
0: De Salvador, da Bahia. Ela tá achando que
1: Bahia é sinônimo de Nordeste.
0: É verdade. A gente fez
1: um episódio inteiro para desmistificar <risos> isso. Pra chegar ali de cometer o mesmo erro, cara. Parece que a gente gastou tempo à toa, sabe?
0: Olha, Bacon, isso se chama hipocrisia. Eu estou sendo hipócrita? <risos> estou. Porém, eu falei no episódio. Ó, oh, o pessoal de Salvador fala assim. Mas eu sou hipócrita, gente. Isso aí, venham com pedras. Com as pedras que você está, como faço o meu castelo.
2: Não, filho. eu não venho com pedras não, caralho. Venho com comentários. E é mais um comentário que eu vou ler, que é do Jean Carvaraújo. Um dia eu vou aprender a sua roupa, Jean. Porque nenhum ouvinte nosso tem uma arroba. Assim. <risos> é o Jean que Atenção, atenção, hein. Essa frase é boa, hein. Melhor episódio
1: da história.
0: Eu gosto de... Ah!
1: Os podcasts estão aí existindo há 30 anos e
2: esse foi o melhor episódio da né? história. De Exatamente. O podcast existe no mundo inteiro, tem formatos variados, tem podcast de tudo que é jeito, tem mil podcasts no Brasil e esse é o melhor
1: episódio da história, caralho. É, deve superar até aquele episódio proibido do, do Jovem Nerd, que ninguém sabe que episódio é esse. Eu tô chorando, cara.
0: Gente, o Jean Carvalho, eu não sei se vocês sabem, mas ele é um grande crítico de podcasts. Eu tô revelando isso aqui <risos> pra vocês agora. E ele vem acompanhando vários episódios de vários podcasts. Então, quando ele fala que foi o melhor da história, eu acredito. Jean, sua análise foi muito bem feita. É... Embasada, né? Muito bem embasada. Eu gostei desse comentário. Vou até a curtir mesmo,
2: de novo. <risos> Eu dizer que é o melhor o episódio da história. Ele diz que podia ter mais três horas de episódio que ele ouviria feliz.
1: Ah, filho da puta, imagina o que fica gravando aqui três horas. <risos> é, fica gravando três horas igual o chorume. Três horas de
2: episódio
1: é. pra falar nada.
0: Tomar no é.
1: Aturando a conexão da Lídia, caindo toda hora. <risos>
2: a gente isso, tá tem que tirar o ruído do bacon, três horas, tá? pelo amor de Deus, né? Ainda bem que você ficaria feliz, eu não ficaria. É, ele disse que fizemos o dia dele começar 200% melhor, e por isso que ele ama esse podcast. Esse podcast, no caso, tá na hora podcast. E Sim. ele disse que o Edgum é um gênio e ficou viciado em Paulinha por causa dele.
0: <risos> cara, mas Paulinho é um hino, né Paulinho
2: é maravilhoso meu Deus, que música, cara que, que melodia, que letra
0: olha, e pra fechar os nossos comentários eu vou ler aqui do Gonferso Raf. por que, Fox?
2: porque nenhum ouvinte nosso tem uma arroba simples
0: exatamente ele começa assim sou carioca e morei por quatro anos em BH Apesar de não ser no Nordeste, me identifiquei com o convidado e com o Tá Na Hora da Por Porque, ao reconhecer meu sotaque, pediam para falar coisas tipo: previsto, resto, biscoito, só para fazer aquela caricatura do carioca chiano como uma panela de pressão. Aí vinham com a história de ter parente no Rio e achavam que era perto. Tipo, Seropédica, Macaé, São Gonçalo. <risos> Mas ó, olha só. Isso ele terminou um comentário. Aí ele fez um comentário complementar que eu gostei. Que ele hum, falou o seguinte: ele falou? esqueci de dizer que sou da Nona Norte. Ah, mas ah, Italiano! Nona,
1: nona Norte, colônia italiana, na Nona Norte! Temos um
0: ouvinte italiano, nona. sim. Desculpa, podcast <risos> que não tem ouvintes italianos, nós temos. Temos um ouvinte italiano, Lid, que ele
2: não mora em São Paulo. Ele não mora na Moca, meu, ele mora na Nona Norte. Nona Norte,
1: na Nona! Nossa,
0: fiquei até com vontade de cantar aqui a, a entrada de Terra Nostra. Porque eu achei sensacional. Ah, que legal, cantar aí a
2: entrada de Terra Nostra.
0: I am te
1: Pronto, só uma carinha pra vocês. Né? Vou gastar minha voz. Aproveitando esse gancho, cara. Eu quero fazer uma rápida observação, cara. Quando teve essa porra dessa novela ali. Acho que foi em 99, 2000, quando é que foi essa porra? Cara, o, o, no vestibular da UFRJ, né, nesse ano. O curso de letras, português e italiano, foi mais concorrido que o de medicina. <risos> por quê? Sério! Ai, cara, cara. Porque acharam que o italiano ia ser a grande língua. Puta por cara, causa o Brasil, da eu porra desse
2: nome. novela, cara.
1: <risos> cara, isso Ai, cara. Foi bizarro, cara. Bizarro.
2: Meu Deus do céu, que vergonha de ser brasileiro.
1: no seu <risos> <risos> o Brasil
2: levou Bolsonaro, vergonha? Não, vergonha porque resolveram se matricular em curso de italiano, bando de maluco.
1: Não só isso, cara, é uma universidade pública, cara. Sempre tem que aquele pouquinho só de vaga pra <risos> português italiano, cara. Você tem cinco, cinco vagas geralmente são, tipo, três candidatos, né? Tipo... Ah, Todo mundo consegue passar Chegou lá, o cara foi tipo, mais candidato que vaga Relação mal que
0: medicina.
2: normal é, medicina Tá tudo hoje Ai meu Deus, por que, é que eu fiz letras, português italiano
0: Eu duvido que alguém tenha concluído o curso Isso sim O Eric Santiago não, ele O, não o fez...
2: Vítima melhor do Minuto
0: Exatamente, ele não fez italiano?
1: Fez, não, ele fez inclusive Olha que entrou nessa leva, cara Acho que ele Eric Santiago entrou nessa leva <risos> Boa observação é isso aí, agora a gente
0: já sabe quais são os estímulos do, dos nossos amigos para cursar uma universidade. Muito, muito, um beijo pro Eric Santiago, que não escuta a gente, mas a, ou seja, a gente pode falar mal dele.
2: Pode falar mal dele, que esse filho da puta não escuta a gente, escuta uma vez ou outra e vem de análisezinha. Ai,
0: a edição é boa, ah, mas falta melhorar o ritmo vai disso, daquilo outro, outro vai Eric, tomar no Eu nem lembro mais o nome dele, vamos acabar com esse negócio aqui, porque não vale a pena ficar falando ah. mal desse Zé Ruela aí, não. Ah considerações finais, Baconzitos. Eu, eu
1: gostaria de agradecer a todos os ouvintes que mandaram mimos para mim de aniversário pela minha chave pix, que é renatobacon.gmail.com é, Vários ouvintes mandaram um centavo, vários, três ouvintes fizeram um oh, que... mandaram um centavo para mim. É, não consegui meu objetivo de conseguir comprar um Xbox 3S com, com, com as doações, mas eu agradeço do fundo do coração, porque é de grão em grão a galinha é a então, me sigam nas minhas redes sociais, que é RenatoBeckTudo, e RenatoBeckGmail.com, é meu e-mail e minha chave Pix.
0: Aê, e foto Xavier.
2: Gostaria de agradecer aos ouvintes que mandaram mensagens de melhoras da Covid. A Covid passou por nós como uma marolinha, como diria o senhor Luiz foi Inácio. Uma foi uma gripezinha. Foi uma gripezinha por causa do meu histórico de atleta coste tempo, ok? Eu fazia a crossfit. E eu só sabia que se um dia ah, o coronavírus viesse a me acometer, eu, seria uma gripezinha ou resfriadinho Então, a gente melhorou, tá, estamos com a vida retomada, mas, olha, gastamos muito dinheiro com remédio e você pode ajudar a gente agora por meio da minha chave Pix, que é pixdofox, gmail.com. Eu vou precisar de um pouco mais de um centavo que vocês mandaram pro Bacon, mas se vocês mandarem 50 centavos pra mim, eu vou ficar muito feliz, tá? E se vocês mandarem 50 centavos, me avisem o nome de vocês, que eu mando um beijo no próximo bloco de comentários, no próximo episódio. Então, mandem 50 centavos. Pixdofox.com. Eu
1: faço um desafio aqui, quero ver me mandar 51 centavos pra mim. Que aí Nossa, eu que te que mando lindo. um beijo. Aqui, se você mandar para o é, é
0: aqui é? ninguém me falou.
1: É, é, é você, você foi preguiçosa, Lídia, você não
0: criou. Não, é porque você ainda, ainda não deixou eu dar os meus recados finais. Então, seguindo a linha de pobres, como o Renato... Com o Fox Xavier de mendigos da internet, também fiz minha chave Pix que se chama Pix da Lidy. Como eu fiz essa chave de e-mail? Porque o Fox falou que ia criar o mesmo. Aí eu falei: Nossa, que ideia genial do Fox, vou copiar. Então, o meu Pix se chama Pix da arroba gmail.com. Então, se você quiser doar dinheiro para mim, para que, Lidiana? Não sei, me drogar? usar comprando álcool fazendo alguma compra ilegal sim talvez mas é, se você me passar <risos> também você pode me enviar o seu nomezinho você pode falar comigo a gente pode conversar não não brincadeira isso aí é em outra plataforma olipans barralide <risos> Ah, <risos> então vou encerrar por aqui meu instagram é arroba ali de se você quiser abençoar a gente, eu, Fox e Renato Bacon já sabe como tá, um beijo pra você e tchau tchau tchau, tchau.